0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Kommunikation. Wann immer ich mit Leuten, die in Projekten arbeiten, rede und danach frage, was ist denn eigentlich das Wichtigste, was entscheidet, ob ein Projekt erfolgreich wird oder nicht, kommt eigentlich so gut wie immer das Stichwort, es geht um Kommunikation. Nun sollte man meinen, dass in einem IT-Projekt Kommunikation ja zu den Kernkompetenzen gehört. Denn immerhin sprechen wir von der IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie oder ICT ja, im Englischen. Ja, da geht es einfach um Kommunikation. Allerdings gibt es zwischen der technischen Kommunikation und der menschlichen Kommunikation einige ganz gravierende Unterschiede. Und wahrscheinlich ist es gerade deswegen so schwer, für technisch orientierte Kolleginnen und Kollegen mit diesen Kommunikationsherausforderungen zurechtzukommen. Der Punkt 1 ist ja der klassische Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich vor meinem Computer sitze und nichts tue, dann passiert Normalerweise auch nichts. Und der Computer wird nicht ungeduldig, wenn ich lange nichts tue und einfach nur hier sitze. Wenn ich das in einer menschlichen Begegnung mache, dann löst das sehr, sehr viel aus. Oder wenn ich einen Anruf bekommen habe, den ich entgegennehmen konnte und dann nicht zurückrufe, dann kommt es auch sehr darauf an, wie lange ich nicht zurückrufe. Und es kommt auch darauf an, in welcher Beziehung ich zu dieser anderen Person stehe. Das Gleiche gilt für E-Mails, die ich beantworte oder nicht beantworte, die ich gleich beantworte oder später beantworte. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie ich darauf antworte. Der erste wichtige Punkt aus meiner Erfahrung ist dieses doch Auseinanderklaffen der Lebenswelten bzw. der Weltsichten von typischen Anwendern, Business als oberstes Stichwort, und Informatikern, Technikern, IT-Lern. Natürlich sind das nicht die beiden einzigen Gruppen, die an einem IT-Projekt beteiligt sind, aber konzentrieren wir uns zunächst einmal auf diese beiden Gruppen. Wie funktioniert Kommunikation? Nehmen wir zunächst einmal den Fall an, dass ich als IT-Projektmanager jemandem etwas mitteilen möchte. Jemanden aus dem Anwenderbereich. Es geht etwa um eine Anforderung. Eine Anforderung, die in der Sprache und in der Denkwelt des Anwenders formuliert ist. Dahinter stecken bestimmte Erfahrungen, verwendet eine bestimmte Terminologie und auch eine Art, etwas zu argumentieren und zu begründen. Darauf aufbauend wird etwas formuliert, vielleicht wird auch etwas aufgezeichnet, aber da beginnt es schon, während Techniker sehr gerne etwas aufzeichnen, neigen viele Businessleute dazu, es in Prosatext abzufassen. Diese Information hat einen sachlichen Gehalt. Nehmen wir an, wir bewegen uns in einem agilen Projekt und es geht bereits um eine User-Story, die formuliert wurde. Ein Beispiel. User-Story, wenn ich als Sachbearbeiter eine Zahlung freigebe, so entscheidet das System, ob diese Zahlung unmittelbar freigegeben wird oder ob noch eine zweite Person ihre Freigabe erteilen muss. Das erscheint, demjenigen, der das formuliert, als eigentlich schon sehr ausführlich und sehr klar. Wenn ich nun auf IT-Seite diese User-Story bekomme, dann könnte ich natürlich zunächst einmal auch schon kritisieren, dass der Zweck dieser Anforderung nicht klar formuliert ist, aber ich kann mir das noch denken, das wird wohl deswegen sein, damit eben nicht unberechtigte Auszahlungen freigegeben werden. Aber es gibt auf dieser Sachebene schon einige offene Fragen. Etwa, nach welchen Regeln entscheidet das System, ob eine zweite Person notwendig ist? Ist das immer so, dass es eine zweite ist? Äh, nein, offenbar nicht. Das geht ja aus der User Story hervor. Nächste Frage, die sich mir stellt. Wie wird diese zweite Person ausgewählt? Ist das immer dieselbe oder rotiert das und gibt es dafür irgendeine Regel? Oder dritte Frage, soll jetzt der Sachbearbeiter beeinflussen können, welche Person die Freigabe durchführen soll, oder ist genau das unerwünscht? Und so weiter und so weiter. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum Beispiel nehmen wir an, das ist nun in einem System wie Jira oder Team Foundation Server oder irgendeinem anderen Kommunikations- und Anforderungstool dokumentiert worden. Und dieses Work-Item bekommt nun ein Mitarbeiter auf der IT-Seite. Der könnte jetzt hergehen und einfach einen Kommentar dazu schreiben und sagt, diese Anforderung ist leider unklar. Ja, vielleicht lässt er sogar das Wort leider weg. Er schreibt nur, diese Anforderung ist unklar. Und dann schreibt er darunter mit Bullet-Points, eben, wie wird es entschieden, ist das immer so und da, 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 da und so weiter und drückt auf Speichern und Benachrichtigen und ist zufrieden, er hat ja nun darauf reagiert. Das kommt nun zurück zu dem oder derjenigen, die diese Anforderung formuliert hat. Und nun kommen wir von der Sach zur sogenannten Beziehungsebene. Diese Art der Antwort kann in einem gut etablierten und gut funktionierenden Team als völlig okay und ausreichend angesehen werden. Wir bleiben also beide auf der Sachebene. Es kann aber auch sein, und das ist in der Praxis sogar häufiger der Fall, dass die Person, die die Anforderung formuliert hat, sich dadurch etwas auf den Schlips getreten fühlt. Nach dem Motto, ja, du weißt nicht, was du willst, das ist unvollständig und manche fühlen sich dann an ihre Schulzeit erinnert und haben hier so den Rotstift, mit dem das ausgebessert ist, mit all den Emotionen, die in der Erinnerung an diese unzählige Schulzeit verbunden sind. Damit sind wir schon bei einem der Kernpunkte der Kommunikation, nämlich diese zwei Ebenen, der Sachebene und der Beziehungsebene. Und allein diese Unterscheidung, gibt es natürlich in meiner technischen Auseinandersetzung mit einem id system nicht, denn dieses IT-System kennt keine Beziehungsebene mit so komplexen Ausprägungen, wie es zwischen Menschen einfach ganz normal ist. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine sehr beliebte ist der Appell, bitte lassen Sie die Emotionen heraus oder ich bitte Sie, die Befindlichkeiten wegzulassen. Diese behindern uns nur in der Arbeit. Naja, es bedarf keiner besonderen Fantasie, um sich vorzustellen, dass damit die Beziehung zwischen diesen beiden Personen nicht verbessert wird, sondern dass der Stress, der schon aufgrund dieser relativ banalen Kommunikation entstanden ist, sich noch weiter steigert und aufschaukelt. Ich habe schon Projekte erlebt, in denen es dann irgendwann zu Schreiduellen kam zwischen Businessleuten und IT, wo auf der einen Seite, vor allem auf Auftraggeberseite, natürlich gesagt wurde, man solle es sich doch bitte nicht so anstellen, man solle doch bitte ein Mitdenken und das sei doch wirklich klar was denn hier die Anforderung sei. Und wenn man sich auf IT-Seite überhaupt nicht auskennt mit all diesen Dingen, dann seien das eben die falschen Leute, um in diesem Projekt mitzuarbeiten. So krass ist es zum Glück selten, aber unter der Decke latent kochen solche Aggressionen in nahezu jedem IT-Projekt, jedenfalls in so gut wie allen IT-Projekten, die ich selbst erlebt habe. Und es gibt dazu eine ganz einfache Empfehlung. Man muss es akzeptieren. Man muss akzeptieren, dass es zu solchen emotionalen Aufschaukelungen kommt. Und akzeptieren heißt eben, nicht so zu reagieren, dass man nun Gleiches mit Gleichem beantwortet, also auf Aggression, Kritik und äh, Befindlichkeit äh, ebenfalls beleidigt reagiert, damit wird es nur noch verstärkt, sondern versucht erstens einmal die Ursache dieser Verärgerung zu erkennen und darauf auch positiv zu reagieren. In dem Fall, wenn sich also etwa die anfordernde Person als nicht wertgeschätzt fühlt, den Eindruck hat, sie wird hier als dumm hingestellt, dann eben mit der entsprechenden Wertschätzung zu reagieren und zum Beispiel auch zu betonen. Ich weiß, dass diese Anforderung für Sie völlig klar ist und dass Sie wissen, um was es geht, aber für mich tauchen in der technischen Umsetzung einfach ein paar Fragen auf. Denn ein IT-System... Denkt leider nicht mit und man muss hier jede Kleinigkeit ausdefinieren. Daher bitte ich Sie darum, dass wir einfach ein paar Dinge durchgehen, die ich brauche, um zu entscheiden, wie wir das dann tatsächlich technisch umsetzen. Ja, es kommt dafür sicher auch auf die Wortwahl an, aber noch wichtiger scheint mir und im Grunde ausreichend, dass man von der Grundhaltung her diese Akzeptanz entgegenbringt und hier nicht oberlehrerhaft, belehrend reagiert im Sinne von ich weiß es besser, ich kenne mich besser aus und ach, das Einzige, was stört, sind diese ahnungslosen Anwender, die immer wieder mit unklaren Anforderungen daherkommen und nicht einsehen wollen, dass wir auf dieser Grundlage nichts implementieren können. Diese Grundhaltung zu ersetzen durch eine Einstellung, die akzeptiert, dass es zwischen der Welt, dem Wissen, der Anwender und meiner Wissenswelt einfach Unterschiede gibt und dass es aufgrund dieser Unterschiede zu Missverständnissen kommen muss und dass dieses Missverständnis völlig normal ist, mit dieser Einstellung hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Ganz, ganz dringender Appell. Ich habe das jetzt primär an die Leute auf IT-Seite gerichtet, aber wenn du zuhörst und auf der anderen Seite, auf Business-Seite stehst, dann gilt diese Aufforderung natürlich genauso. Am besten funktionieren Projekte, wenn von allen Beteiligten dieser Grundsatz akzeptiert wird. Wir denken unterschiedlich, wir wissen unterschiedliche Dinge ganz genau und wissen unterschiedliche Dinge nicht so genau. Und wir sind deswegen auch unterschiedlicher Meinung. Wir sind nicht gleicher Meinung, was einfach und was schwierig ist. Wir sind nicht gleicher Meinung, was notwendig und was Luxus-Goldplating ist. Solche Unterschiede gibt es einfach. Und es kommt darauf an, hier auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, die Interessen und Standpunkte des Gegenübers zu akzeptieren und die gegenseitige Wertschätzung nie außer Acht zu lassen. Dann funktioniert das. Und nochmals der Hinweis, Schweigen heißt nicht Zustimmung. Schweigen ist auch eine Art von Kommunikation, aber es ist eine sehr negative Art der Kommunikation. Daher rasch reagieren und nicht auf Anforderungen zum Beispiel, die man nicht versteht, durch Schweigen zu reagieren nach dem Motto, ich kenne mich nicht aus, ich lege das mal zur Seite und ich warte, ob sich der oder diejenige wieder meldet. Das ist kein guter Weg, das führt direkt zu Eskalationen und letzten Endes zahlen wir in jedem unserer Projekte den Preis dafür, dass wir solche elementaren Kommunikationsregeln nicht befolgt haben. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Kommunikation. Das wünsche ich dir, dein Gerhard Friedrich.